0: Bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0, le premier podcast francophone pour les photographes professionnels qui veulent booster leur activité et vivre pleinement de leur passion. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et sur SoundCloud et de partager cet épisode autour de vous pour le faire connaître. Dans ce nouvel épisode, je vous présente mon comptable Romain Courage du cabinet Courage et Sabatier à Toulouse et je lui demande de partager des informations et des conseils pour vous aider dans votre activité de photographe artisan notamment. Avec lui, on va voir les différents statuts que l'on peut choisir lorsqu'on se lance comme photographe artisan. On va parler d'auto-entrepreneur, mais aussi de SAS, d'SARL, de micro-BNC. Vous allez voir que Romain est très pédagogue et il nous explique pourquoi c'est important d'avoir un comptable, même si ce n'est pas forcément obligatoire quand on se lance. Vous allez voir que ce type d'accompagnement va vous permettre non seulement d'y voir plus clair dans votre business, mais aussi et surtout de pouvoir prendre les bonnes décisions et éviter de perdre du temps et de l'argent, notamment en évitant le contrôle fiscal. Si comme moi, vous n'êtes pas un spécialiste ni un grand fan de comptabilité, cet épisode va vous plaire. Je vous souhaite... Une bonne écoute. Salut Romain, est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es, ce que tu fais euh...
1: Salut, Salut Frédéric, bon, mais voilà, donc moi je, donc Romain Courage, euh, donc euh, cabinet donc euh, et Sabatier, donc c'est un cabinet que j'ai repris euh, en juin 2017, donc ça fait, euh, ça fait un peu plus d'un an aujourd'hui, et donc en fait on a constitué un cabinet qui a la particularité euh, de faire de l'interprofessionnalité entre l'expertise comptable et l'avocat. Donc c'est un cabinet euh, qui était originellement euh, purement sur des activités expertise comptable et on a rajouté le pôle avocat avec une spécialité en droit fiscal et en droit des sociétés. Et donc euh, l'idée c'était un peu de, de, de globaliser puisqu'on avait beaucoup de clients en fait qui, ben, qui nous disaient que c'était un peu compliqué d'avoir de multiplier les interlocuteurs euh, et d'avoir deux sons de cloche différents à chaque fois, et donc, euh, donc l'idée c'était de regrouper, d'avoir un, un guichet unique, un, un interlocuteur unique pour nos clients, euh, ce qui facilite un peu les process et ce qui permet à notre cabinet bah, de tirer un peu aussi les coups vers le bas, puisqu'on a une connaissance bah, en fait, du dossier, donc on n'a pas la phase découverte à, à, à entamer à chaque fois avec les clients, puisqu'on connaît bien les dossiers qu'on a en expertise comptable. Et donc, euh, et on, a, on a des clients qui sont assez satisfaits de ça aujourd'hui.
0: Ok. Voilà. Ouais, c'est pour ça que je suis venu te voir aussi, parce que euh, j'aimais bien le côté euh, avoir des réponses sur la partie comptable, mais aussi euh, c ça, c sur ça. la partie juridique.
1: Puis, puisque souvent, en fait, le, 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 les conseils qu'on peut donner en expertise comptable vont avoir un impact juridique, et les conseils qu'on peut donner en juridique vont avoir un impact sur la comptabilité aussi. Donc, c'est pas mal, en fait, de, de regrouper ces deux points, effectivement.
0: Bon. Et euh, je voulais discuter avec toi de la partie, euh, du coup, comptable mais qui est lié aussi au juridique de, de la photographie, euh, puisqu'il y a plusieurs statuts dans la photo, euh, on a déjà parlé dans d'autres épisodes du podcast, euh, et sur la partie plus commerciale de la photo, sur le côté artisan, photographe-artisan, mm -hmm. il y a plusieurs statuts qu'on peut choisir. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire un peu quelles sont les possibilités pour un photographe, quand, si un photographe vient te voir, ouais. qu'est-ce que tu vas lui proposer euh...
1: Alors, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs, effectivement, il y a plusieurs statuts qu'on peut avoir. Alors, nous, en tant que cabinet d'expertise comptable, on ne travaille que euh, sur des sociétés ou sur un statut individuel qui est le BNC, les bénéfices non commerciaux auxquels peuvent être, euh, peuvent être soumis les, les, les photographes. En fait, ces deux statuts, euh, la, la fiscalité oblige, enfin la loi oblige à ces deux statuts de tenir une comptabilité. Donc nous, on bosse avec, avec, avec ces statuts. Après, il y a un statut très connu chez vous, c'est l'auto-entreprise, euh, qui, 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 qui est souvent privilégié au départ sur, sur des sur des lancements, euh, puisque c'est un statut qui est assez avantageux quand on est sur des petits niveaux euh, de chiffre d'affaires et quand on n'a pas une certitude de développement importante. Donc généralement, ils choisissent ce statut qui est intéressant, mais qui peut s'avérer contraignant quand on développe et quand on dépasse grosso modo la deuxième année, puisqu'on perd pas mal d'avantages euh, qu'on peut avoir sur ce statut auto-entreprise. Euh, ensuite, on peut passer, donc, comme, comme je te le disais Fred, on peut passer sur deux, sur deux statuts, donc la SAS, euh, alors, on parle d'SAS, SAS, SAS c'est plusieurs associés, on peut parler aussi de SASU, c'est-à-dire euh, Société par Action Simplifiée Unipersonnelle, là c'est qu'on a un seul associé. C'est le même statut, hein. SAS et SASU, il y a juste cette qualité, un associé ou plusieurs associés qui, qui divergent. Euh, donc la SAS qui est intéressante, puisque la SAS a un statut euh, au niveau social très privilégié sur les dividendes. En fait, il y a deux types de sociétés un peu majeures en France, les SARL et les SAS. Euh, L'avantage de la SAS par rapport à la SARL, c'est que sur les dividendes, on ne n'a pas, pas le, on le RSI. Euh, enfin, aujourd'hui, on parle de sécurité sociale des indépendants, mais bon, ça reste le même régime. Et en fait, on ne paye pas de charge sociales sur ces dividendes. Donc, c'est un statut qui est, qui est assez privilégié euh, par les créateurs d'entreprises aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de créations de SAS. Et ensuite, il y a un autre statut qui est le statut, donc comme je te le disais, BNC, donc bénéfices non commerciaux. C'est un statut où on est en individuel, donc on n'est pas en forme de société. Et là, en fait, on est… Alors, là, le, 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 la divergence, bon, pour faire simple, hein, parce qu'on pourra en parler des arts, mais la divergence entre ces deux statuts, c'est qu'en SAS, en fait, on va être imposé, le, le, le dirigeant va être imposé uniquement sur ses rémunérations, alors qu'en BNC, on est imposé, à l'impôt sur le revenu, sur un résultat qui est généré. Donc, c'est pour ça que très souvent, le statut impôt sur les sociétés est privilégié. C'est ce que tu avais privilégié toi aussi, d'ailleurs. Et je pense, enfin, peut-être que tu peux aussi nous faire un petit commentaire, mais je pense que, bah, que tu n'es pas déçu d'avoir ouais, cho choisi ce statut.
0: Ouais, ça marche bien.
1: Ouais, ça, marche, ça, ça marche bien. Et quand j'en parle aux gens, le fait de, de, quand j'explique enfin,
0: le, le, la différence entre la SASU et la SRM, le fait qu'on ne paye pas d'impôts, euh, enfin, sauf si on sort des dividendes, et qu'on paye pas de charge, euh, sauf si on sort des
1: salaires. C'est ça, pas de, pas de charge minimale en fait. S.A.R.L. Si je prends zéro rémunération, j'ai. Alors, je parle de RSI toujours. L'appellation n'est plus la bonne, mais ça n'a pas changé. Et c'est pour que les gens comprennent bien. Ouais. C'est-à-dire, si je prends pas de rémunération en S.A.R.L., euh, on va m'appeler quand même une cotisation, des cotisations sociales minimales, oui. qui sont de l'ordre de 1000 euros par an. Alors, si je suis en SAS, je ne prends pas de rémunération. Vu que j'ai un statut salarié, je n'ai pas de bulletin de paie, je n'ai pas de charge sociale. Ouais. Donc, c'est aussi l'avantage sur côté, un dépôt. Et c'est oui. ça, ça, on peut faire exactement la même chose. Donc, c'est pour ça que c'est un statut assez, assez privilégié.
0: Pourquoi ça. les gens continuent à faire des, des SARL alors du coup et...
1: <rire> Alors, il peut y avoir plusieurs explications. Alors, il faut savoir quand même que la SARL, si on prend une rémunération euh, mensuelle, on paye un peu moins de charges sociales. Paradoxalement, on dit qu'on est TNS en SRL, travailleur non salarié. Les charges sociales TNS sont un peu en, inférieures aux charges sociales sur un statut assimilé salarié, qui est le statut SAS. Il y a des gens qui peuvent choisir la SRL pour ça. Il y a d'autres personnes qui peuvent choisir la SRL parce que c'est la forme sociale très connue et qu'ils n'ont pas forcément tout le conseil. Et donc, peut-être qu'ils auraient privilégié en fait, la SAS s'ils avaient eu, euh, ben, si on leur avait fourni un peu la boîte à outils euh, que, que, que notre cabinet, notamment, essaye de fournir ben, à tous les gens qui viennent nous voir et qui, qui veulent se lancer.
0: Le manque d'informations, quoi
1: le manque d'informations. C'est exactement
0: trucs. pour ça que j'ai lancé ce podcast aussi, tu vois, pour donner ces informations ouais, aux gens. Sûr, et, euh, et à chaque fois, ce que je dis aussi, que, et je le redis là maintenant, c'est d'aller voir des gens comme toi parce qu'aller voir un comptable pour un premier rendez-vous, bah, c'est gratuit.
1: C'est ça, c'est sans engagement, c'est complètement gratuit. Alors, je, je sais qu'il y a des cabinets qui font payer, qui décomptent un peu euh, euh, le chronomètre et qui peuvent faire payer. Euh, je pense pas que ça soit la majorité hein, de nos confrères, mais euh, mais nous aujourd'hui, comme tu le sais, t'es venu me voir la première fois, euh, on s'est vu peut-être. Moi, il m'arrive de voir deux trois fois euh, euh, bah, des 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 gens qui veulent se lancer. Euh, ça aboutit, ça aboutit pas, mais en tout cas, ils ressortent avec avec une connaissance beaucoup plus accrue que qu'en qu en fait ils n'avaient pas sollicité ce premier rendez-vous, qui qu n'engage en rien qui est gratuit.
0: Et justement, il y a plein de gens qui vont dire aussi, euh, quand, quand on se lance comme photographe, on ne sait pas trop, enfin tu le vois, moi je te le dis aussi, je ne sais jamais quel, quel sera le prochain mois, enfin ouais, combien je vais gagner le mois prochain et encore moins l'année prochaine. Euh, je n'ai pas trop de visibilité, donc on ne sait pas si on aura les moyens de payer euh, les services d'un le comptable mm -hmm. euh, et on,
1: est, on a envie de le faire soi-même. Et euh, tout est possible. De, on peut faire soi-même. Ouais. Alors, y a, y a, y a, y a, comme tu le dis, Fred, hein, aucune obligation en fait d'avoir, contrairement à l'idée reçue d'ailleurs, hein, aucune obligation d'avoir un expert comptable. On peut très bien envoyer. L'obligation, c'est d'envoyer une liasse fiscale aux impôts. C'est-à-dire, on a un exercice social, et à la fin de cet exercice social, on doit envoyer une liasse fiscale aux impôts. Aucune obligation de passer par un expert comptable. La problématique, c'est que très souvent, cette liasse fiscale, c'est complexe. Et donc, euh, ben, quelqu'un qui n'est pas, euh, qui n'est pas un sachant, ben, il va avoir du mal à établir cette liasse fiscale, et, et il va être, il peut y avoir aussi des erreurs qui peuvent être défavorables au chef d'entreprise. C'est pour ça qu'on recommande, moi je recommande vivement à bah, toutes les personnes qui, 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 qui vont écouter ce, ce podcast. Alors je ne plaide pas pour moi, hein. je ne dis pas aux gens de venir me voir moi, mais c'est intéressant quand même d'avoir un expert comptable pour tout ce côté conseil. Alors encore, faut-il choisir un expert comptable qui soit enclin à donner ce conseil parce qu'il ne faut pas oublier qu'un expert comptable, sa mission première, c'est une mission de présentation des comptes. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'il a l'obligation d'envoyer une liasse fiscale. Cette fameuse liasse fiscale, il doit l'envoyer une fois par an. À partir du moment où il envoie cette liasse fiscale, il a fait son boulot. Il y a des cabinets... Comme le nôtre, et qui sont beaucoup plus portés sur le conseil. Euh, bon, on bosse ensemble, Fred, tu le vois, on se voit souvent, on discute souvent, on échange souvent. Et nous, on est très portés sur le conseil, c'est-à-dire qu'on suit nos clients et on ne fait pas qu'envoyer une liasse fiscale. Et donc, en fait, tout ce conseil est très important pour le chef d'entreprise parce que parce que ben, ça les guide tout au long de de, de, de la vie de sa société. Donc euh, donc c'est c'est primordial d'être conseillé. Et voilà, même nous, sur des aspects ben, patrimonial, par exemple, on peut s'entourer de notaires. Voilà, chacun son boulot et on doit, euh, l'essentiel, c'est d'être bien entouré pour, pour ouais. bien avancer, quoi, en fait. Hein. Ouais, c'est clair.
0: Puis en plus, on discutait juste avant de, de faire cette, cet entretien, on discutait de, de projets que j'ai et tu me donnais des informations qui m'ont fait changer d'avis sur certaines stratégies que je voulais mettre en ouais. place pour faire ça. Donc, euh, c'est super important. c'est
1: important. Puis, il faut toujours aussi rester. On est dans un pays, hein, malgré tout, qui est qui est très normé, qui est très euh, euh, très procédurier, très... et donc il faut rester dans le cadre. Alors voilà, toujours pareil, il faut que nous le rôle, notre rôle, c'est de vous donner la boîte à outils. C'est-à-dire, on ne vous impose rien, mais les... voilà, l'idée, c'est de vous donner tous les éléments pour que vous preniez les choix en, en, en connaissance de cause et de, et de rester dans, dans, dans la règle toujours.
0: Euh, Combien ça coûte un comptable?
1: Alors, <rire> question, question classique, alors, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que ça dépend en fait du volume qu'on va traiter. C'est-à-dire que, bah, par exemple, je prends l'exemple souvent, un restaurant, euh, même un petit restaurant, bah, il va avoir beaucoup de factures d'achat, il va avoir. Donc c'est des prix qui peuvent être importants parce qu'il y a une masse d'éléments à traiter. Nous notre boulot, alors il faut communiquer aussi sur ce qu'on fait, parce que les gens ne savent pas forcément aussi ce qu'on fait, l'envers du décor en fait. Euh, nous ce qu'on fait c'est qu'on doit rentrer dans notre machine, <rire> c'est-à-dire l'ordinateur, le logiciel comptable, on va rentrer toutes les données euh, de l'entreprise. Ça peut être les factures d'achat, les factures de vente, les relevés bancaires, et tout ça en fait on, on, on va le saisir en comptabilité. Et cette saisie comptable, derrière, elle va nous permettre de faire un bilan. bilan qu'on va présenter au chef d'entreprise. Et ensuite, on va envoyer la fameuse liasse fiscale dont on parlait, plus tout le conseil qui va avec. Donc, ce conseil, comme je le disais précédemment, ça dépend des cabinets. Il y a des cabinets très portés sur le conseil, comme on peut l'être. Il y a des cabinets qui le sont un peu moins. Euh, donc, tout ça, en fait, tout, cette, tout ce volume euh, va faire varier le prix. Euh, ce qu'il faut compter, alors on a des forfaits, on a deux méthodes de facturation. Soit on part sur un forfait, donc c'est-à-dire un forfait qu'on va déterminer avec le chef d'entreprise au préalable, donc on va partir sur un budget global pour l'année, budget qu'on va respecter. Ou on peut partir, quand on ne connaît pas trop la, le, le, le volume qu'on va traiter, on peut partir sur une facturation à l'heure. Donc, on ne décompte pas, hein, euh, voilà, on, fait, on fait pas mal d'offres en fait, hein, pour tout dire, parce que ça, ça peut très vite monter, hein, les heures. Donc, l'idée, c'est pas… Puis nous, c'est toujours pareil. Nous, l'idée, c'est de ne pas trop charger euh, nos clients pour qu'ils fassent de jolis bilans et qu'ils se développent, puisque nous, notre intérêt, c'est d'avoir des clients bah, qui marchent bien, en fait. Hein, donc, euh, donc euh, l'idée, c'est pas d'assommer en première année. Euh, moi, je pense que pour, 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 pour donner un ordre d'idée euh, aux personnes qui peuvent nous écouter, un tarif, le tarif à peu près standard et le tarif bas, on part toujours à peu près à 1500 euros hors taxes par an, tout compris. Donc ce tarif va comprendre le conseil, va comprendre toute la saisie comptable, va comprendre l'alias fiscal, la présentation du bilan, les différents rendez-vous qu'on peut avoir, etc. Après, en fonction de l'évolution, ça peut monter, ça peut monter haut. Oh oh, nous on a des clients, notamment je pense à des sous-traitants d'Airbus qui font des millions, des millions d'euros de chiffre d'affaires, voire des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc forcément, eux, je les facture plus que toi, Fred. Mmh. Euh, voilà, donc il n'y a, a pas de règle, c'est compliqué de, de, de répondre à cette question. Mais ce qui est important, je pense, et ce qu'il faut préciser, c'est qu'il faut qu'on s'entende avec le chef d'entreprise initialement pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises derrière. Nous, on a un cabinet qui ont privilégié les, les facturations au forfait pour éviter les mauvaises surprises et, et ce décomptage à l'heure, moi qui me plaît pas trop parce qu'on n'a pas de visibilité, ce qui est important pour un chef d'entreprise, c'est d'avoir cette visibilité. Donc, généralement, on part sur un forfait. Euh, après voilà c'est toujours pareil, hein. c'est une discussion qu'on a avec le champ, c'est un feeling qu'on va avoir, c'est. Ben, C'est aussi une foi qu'on va avoir avec le projet qui nous est présenté, etc. Et on peut faire des efforts. Moi, hein. bon, j'avais fait des efforts avec toi notamment, euh, parce que ben, parce que tu m'as amené un joli projet hein, et que je crois en ce projet. Que donc, ben, j'espère qu'on bossera ensemble toute notre vie et que et moi, si je bosse ensemble toute ma vie avec toi, ben, je suis content de t'avoir fait des tarifs un peu préfé préférentiels au départ, euh, puisque ben, je m'y retrouve sur la longueur. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc il n'y a pas de règles. Je sais que ma réponse va décevoir peut-être mal de personnes, mais il a pas de voilà, il a pas de règles, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de pourcentage sur un chiffre d'affaires ou voilà, il n'y a pas de…
0: Non, mais c'est bien de, d avoir, d avoir, de, connaître un... de savoir comment toi tu fonctionnes pour avoir une idée. et Puis après, l'idée, c'est de faire un peu le tour. Moi, j'avais fait le tour aussi du comptable avant de te voir ça. et euh, ça marche aussi beaucoup par recommandation.
1: C'est ça, c'est les recommandations. Puis, c'est un feeling au bout d'un moment. Ouais. Je sais que tous les deux, on a eu un super contact au départ, ouais. on était sur la même longueur d'onde. Ben, on fait ce podcast ouais. voilà, qui nous intéresse à tous les deux. Ouais. Donc, il y a ça aussi. Ouais. Il y a de l'humain hein, dans les relations qu'on peut avoir. Il y a de l'humain, donc euh, c'est donc ça qui est important aussi. C'est pour ça que le, les premiers rendez-vous sont très importants, parce qu'on sent ce feeling et on, et, on peut, et on peut se projeter derrière et, et fixer des tarifs. Alors je, je précise aussi, euh, enfin j'en profite pour préciser aussi, euh, on a mis en place nous pas mal d'outils euh, de suivi, alors pas mal d'outils d'aide de, 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 à la décision pour le chef d'entreprise. C'est-à-dire on a développé des outils... Je t'en parle d'ailleurs, Fred, on a développé des outils. Je t'en avais parlé, je crois, des outils, des applications, euh, voilà, des applications sur, sur mobile euh, et sur, sur, sur ordinateur aussi euh, qui permettent au chef d'entreprise de suivre l'activité de sa société. C'est-à-dire que nous, en fait, bah, comme pour ton dossier, Fred, nous, on est un cabinet, on saisit, dès qu'on reçoit les pièces, on les saisit. Il n'y a, a pas de décalage de temps, c'est-à-dire on ne saisit pas une fois, enfin toute l'année en une fois, c'est-à-dire on saisit au fil de l'eau. Et cette saisie au fil de l'eau nous permet de donner des indicateurs chiffrés mensuels à nos clients. Donc c'est assez sympa aussi comme formule, c'est une formule qui plaît beaucoup aux jeunes chefs d'entreprise parce que le schéma à l'époque, c'était on faisait un bilan 4 ou 5 mois après la date de clôture et on présentait quelque chose sur lequel on pouvait plus, sur, sur lequel le chef d'entreprise ne pouvait plus agir puisque c'était une photographie d'une clôture d'il y a cinq mois. Donc c'était, et ça c'est quelque chose que comprennent qu pas trop les, les nouveaux chefs d'entreprise. Ils veulent de l'instantanéité, ce que je comprends parfaitement. Et ce que moi-même j'applique pour, pour, pour mon cabinet, hein, donc, et donc, donc on, on peut on peut mettre en place aussi ce type de solution qui aide beaucoup le chef d'entreprise puisqu'il suit vraiment son activité en quasi temps réel ou en tout cas mensuellement. Donc euh, voilà, je, je précisais ça ouais, aussi parce que ouais, c'est intéressant, je pense. Comme c'est dit, j'avais fait un peu le tour aussi
0: de l'offre sur le marché et j'avais vu des, des propositions de de cabinets comptables qui proposaient justement des outils où on, parfois même on devait même enfin on pouvait même enregistrer nous-mêmes des pièces. Voilà, c'est ça. Alors il y a des photos, des choses.
1: C'est ça, ça c'est ça. Alors il y a beaucoup effectivement il y a, il y a eu un développement là, assez accru sur des sur des solutions en ligne, alors qui peuvent avoir moi je le dis en toute hein, en toute partialité qui peuvent avoir des avantages mais, mais il y a des inconvénients. Les avantages c'est qu'en fait ça vous ça vous sens, ça vous sensibilise à votre comptabilité c'est-à-dire que vous allez rentrer sur ces solutions informatiques vous allez rentrer vous-même vos données comptables, etc. Donc vous allez être plongé là-dedans, vous allez un peu remplacer ben, le cabinet comptable comme nous euh, qui s'occupe de tout, de A à Z, et euh, donc ça demande du temps, c'est du temps pour le chef d'entreprise, donc ça peut freiner pas mal de chefs d'entreprise, mais ça peut impliquer aussi, ce qui peut avoir un, un rôle assez sympa. Euh, en contrepartie, il faut faire attention à ces solutions puisque euh, vous n'avez pas, en termes de conseils, etc., vous n'avez pas d'interlocuteur. C'est-à-dire, nous, on a un cabinet, Fred, tu le sais, tu viens me voir quand tu veux. On était en rendez-vous avant de ce podcast, ah oui. donc tu viens me voir quand tu veux. Et ça, on ne le retrouve pas en fait sur des solutions, sur des solutions internet. Oui. Donc, moi, j'ai eu, on récupère beaucoup de dossiers, hein, pour ne pour, pour trahir aucun secret. On récupère beaucoup de dossiers sur des chefs d'entreprise qui avaient privilégié ces solutions au départ parce qu'évidemment, elles sont un peu moins coûteuses. Mais au bout d'un moment, c'est bloquant puisqu'on se développe, c'est un peu bloquant puisqu'on n'a pas ce conseil, on n'a pas forcément ce suivi, etc. Et on est, un peu, on est un peu bloqué par ces solutions. Donc il donc, y, y, a, y a des avantages. Sur une création, ça peut être intéressant quand on est, ben, quand on est un peu petit, etc. Mais en termes de développement, au bout d'un moment, ça commence à être un peu léger, okay. puisqu'on se heurte à des problématiques ben, où on a besoin de conseils. Okay. Et, donc, et donc ce conseil, ben, le conseil, ça sera toujours l'humain qui le donnera. Okay. Donc on espère ne pas être remplacé par une machine avec le conseil. Il
0: y a un conseil en plus qui peut, qui peut non seulement aider à à augmenter son chiffre d'affaires, mais aussi à ne pas perdre d'argent. Et euh, ça, est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu les, euh, les erreurs que tu observes chez des entrepreneurs, peut-être de mon profil, tu vois, okay. qui sont seuls euh, qui n'ont euh, qui pas forcément une formation de compta qui n'aiment ouais. pas les maths quand ils étaient à l'école. Oui, oui. Alors, alors,
1: il, y a, alors il, y a, il peut y avoir pas mal d'erreurs, notamment sur tous les aspects fiscaux. C'est-à-dire, la TVA, elle peut être source d'erreurs, souvent. Euh, C'est-à-dire, moi, je vois souvent sur des sur des dossiers en création. Alors, nous, on suit dès le départ. Donc, euh, au final, je vois pas trop d'erreurs puisqu'on est... On sensibilise beaucoup dès le départ. Mais il peut y avoir euh, des erreurs quand je récupère des dossiers où il n'y avait pas forcément un expert comptable. On peut avoir des erreurs sur des applications de taux de TVA ce qui peut fausser les marges qui étaient prévues par le chef d'entreprise, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ben, ils confondent un hors-taxe, un TTC, ou ils appliquent une TVA sur un TTC alors qu'il faut l'appliquer la, sur, qu sur un hors-taxe. Voilà le, le type d'erreur qu'on peut rencontrer. On a beaucoup aussi de, 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 de jeunes chefs d'entreprise qui ne sont pas trop renseignés, qui confondent parfois euh, un chiffre d'affaires et un résultat. <rire> donc, ouais. une erreur assez classique. Euh, donc, euh, donc, voilà. Après, il peut y avoir différentes erreurs en fonction des, 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 des profils, en fonction des activités qu'on peut retrouver. Euh, voilà, il y a des activités qui sont soumises à des règles fiscales qui leur sont propres. Euh, il peut y avoir des erreurs. Euh, après, je sais pas sur une activité euh, photographie, mais ça peut être souvent la TVA, ça peut être. Euh, euh, est-ce que sur les, les, les statuts, par
0: exemple, parce que quand on avait discuté au début, moi j'ai monté une SASU une, une, une avec toi, euh, et euh, tu, tu me disais, voilà, les, les modèles, si tu veux, tu pourrais les faire tout seul, tu télécharges un ça modèle et, et c'est parti, mais le fait que ça soit marqué de le faire, c'est ça.
1: C'est ça. 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 Alors là, il peut y avoir, alors, là on n'est plus sur un aspect juridique. Voilà. Euh, sur l'aspect juridique, il peut y avoir pas mal d'erreurs au départ sur les statuts, effectivement. Alors je précise, quand il y a une erreur sur les statuts, qu'on veut revenir sur ces statuts, on est obligé de modifier les statuts par une assemblée générale extraordinaire. Cette assemblée générale extraordinaire, il faut la déposer au greffe, il faut la publier, il faut donc il y a tout un tas de choses qui génèrent des, des, des frais. Si on a bien fait euh, les statues, si les statues ont été bien rédigées en amont, on n'a pas ce supplément de frais par derrière, puisqu'on a des statues qui sont bonnes et du forme. Et toi, par exemple, Fred, on n'a jamais retouché aux statues, puisqu'on les avait bien peaufinées ensemble. Et, et voilà. Donc, les statues, il peut y avoir pas mal d'erreurs. Alors, qui peuvent être, il euh, y a l'objet social. Bon, l'objet social. Moi, ce que je recommande beaucoup, et ce qu'on avait fait avec toi. On avait essayé de le faire le plus large possible. Euh, pour voilà, on s'était, on s'était demandé, mais qu'est-ce que, enfin, c'était la question de te revenait. Hein, qu'est-ce que je pourrais facturer autre qu'une simple vente de photographie en fait. Voilà. Donc, on avait essayé de faire un objet assez large qui puisse te permettre derrière de facturer. Puisque le problème, c'est que si on a un objet euh, un, un, un objet qui n'est pas assez large au départ et qu'on veut facturer euh, bah, un élément précis qu'on n'a pas prévu dans cet objet social, on va être obligé de modifier l'objet social derrière, ce qui va générer le surcoût dont je parlais précédemment. Après, on peut avoir, euh, on peut avoir euh, de petites erreurs sur le capital social. Euh, le capital social, il faut éviter de le faire trop trop bas. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre 10 000 euros, hein, euh, ce n'est pas ce que je dis, mais il faut éviter. Euh, moi, il y, 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 y a des clients, ils viennent me voir, ils veulent mettre un capital social à 50 euros. Bon. Euh, le problème des capitales sociales très bas, c'est que derrière, on perd un peu en légitimité euh, par rapport aux interlocuteurs qu'on peut avoir dans le cadre de l'activité qu'on euh, qu va, qu va développer derrière. Donc, il faut faire attention à ça. On peut avoir des erreurs aussi sur la durée du premier exercice social. Moi, j'ai des clients qui se font eux-mêmes les statuts, qui font un exercice social très court, euh, et qui peut, euh, ce qui peut être dangereux puisque au départ de la société ben, on a un peu des frais inhérents au départ de la société et que moi je conseille à mes clients d'amortir, c'est ce qu'on avait fait ensemble un exercice un peu rallongé puisque cet exercice rallongé va nous permettre ben, de développer l'activité et d'amortir de se laisser le temps, d'amortir les frais qu'on peut avoir au démarrage Donc c'est une erreur aussi un peu classique qu'on peut retrouver il peut y avoir des erreurs sur la dénomination sociale aussi, il faut faire attention à ne pas prendre une dénomination sociale d'un concurrent. Euh, voilà, si par exemple je monte sur une boîte euh, sur de la photographie, ben, il ne faut pas prendre la même, la même dénomination que quelqu'un qui fait de la photographie. Euh, voilà, donc c'est des erreurs aussi. Après, après, il peut y avoir pas mal d'erreurs sur des aspects un peu plus techniques, sur des sur des potentiels cessions de de, de, de titres en SAS ou de parts sociales en SARL. Il peut y avoir des, des des petites erreurs sur des règles de majorité. faire enfin, attention, minorité de blocage. Il peut y avoir bon, voilà, il peut y avoir différentes de, différentes erreurs euh, sur les statuts. Donc c'est pour ça que moi, je conseille toujours d'être bien accompagné en amont euh, pour euh, envisager, puisque Toujours pareil, moi j'ai l'habitude de dire, il euh, n'y a pas deux dossiers qui se ressemblent. Voilà, chaque chef d'entreprise a ses problématiques, chaque chef d'entreprise envisage son propre développement, et donc euh, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est on essaye de faire un peu du sur-mesure. Voilà. Par exemple, ben, toi, tu as des statuts qui sont différents de tous mes autres clients, puisque tu as, euh, tu as soulevé des problématiques qui te sont propres et qu'on essaye de régler, euh, qu'on essaye de régler en amont pour pas, pour éviter ces surcoûts qu'on peut avoir. Euh, qu'on peut avoir derrière. Voilà, voilà. j'essaye d'être. Ouais, c'est
0: super, super intéressant, je te remercie pour tout ça. Et, euh, oui. et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est. Enfin, pour toi, ça va te sembler complètement évident parce que c'est ton univers. Et, euh, mais ce que je remarque auprès des photographes, tu vois, hier, je donnais un cours dans, une, dans un, un diplôme de, de photo, justement, et je l'ai formé un peu au marketing. Et euh, quand tu es photographe, que tu te lances, que tu es photographe artiste, euh, que tu veux faire de l'art ou que tu veux faire de la presse, que tu veux bosser pour les journaux, que tu veux être journaliste, tu vois pas forcément cette logique euh, entrepreneuriale d'avoir des rentrées d'argent, des sorties d'argent, des frais, euh, l'amortissement de frais, créer une société pour toi, enfin, quand tu te lances, c'est un truc qui est complètement à des années-lumière. Oui, mais,
1: mais qui est très important. Ouais. Qui, est, qui, est, qui, est, qui est prépondérant même. C'est-à-dire il faut... Il faut, il faut pour, pour la bonne gestion, il faut avoir ce que je dis. La boîte à outils, il la faut. Quoi. Et, ouais. Parce qu'au bout de moins, si on, 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 si on navigue sans vue, on peut, on peut aller droit au carton. Quoi. Donc ouais. c'est pour ça que cet accompagnement est important et c'est pour ça que nous, en tout cas notre cabinet on essaye d'avoir un rôle assez pédagogique hein. c'est-à-dire on implique beaucoup nos clients on essaye de beaucoup leur expliquer ce qui se passe quand on aura un bilan euh, ben on, voilà, c est, c est, ben souvent ça prend une heure et demie, deux heures, on détaille tout et ce bilan c'est du support pour du conseil pour faire mieux sur les années suivantes etc., avec tous les outils qui sont compliqués, puisque la réglementation française est en général compliquée. Et donc, nous, on essaye d'avoir ce rôle très pédagogique pour éviter les erreurs que, 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 ouais. que pourraient produire ces, euh, ces, 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 ces différentes normes un peu techniques.
0: Ouais, ouais. ouais et puis, c'est bien, parce que du coup, ça permet de. De, de voir plus clair dans son, dans son business son activité pouvoir se projeter même okay. grâce à des choses comme ça même si c est, on est dans un milieu encore une fois où c'est difficile de se projeter parce que du jour au lendemain on peut perdre ses clients à ma d'ailleurs Fred
1: j'en profite pour te, pour te féliciter pour tous les, pour tous les progrès que tu as fait parce que non mais c'est vrai c'est vrai tu étais arrivé moi je me souviens tu étais un peu bah, étais profane dans ce milieu tu pas quelque chose que, que tu avais de bonnes bases quand même mais je le vois on a des discussions beaucoup plus techniques aujourd'hui et il n'y a, y a, y a, y a plus tellement de, 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 de barrières et tu comprends parfaitement t'assimiles parfaitement ben, les informations qu'on peut te donner et qui te seraient parues euh, un peu un peu, un peu un peu compliqué au départ. C'est euh, ah, là
0: que ça sert de faire un peu de compta dans le, à l'école et, et, <rire> et voilà,
1: ça. se concentrer un peu sur <rire> ça. Un peu une matière... <rire> ah,
0: justement pour les gens qui sont un peu bordéliques euh, comme, comme je le suis encore euh, malheureusement, bon, euh, euh, qu bon. qu'est-ce qu que tu donnerais comme conseil pour gérer sa compta, même pas forcément enfin, au-delà du, du fait d'aller se renseigner, d'être euh, être accompagné par quelqu'un comme toi Qu'est-ce que tu peux te donner comme conseil pour quelqu'un qui, qui, qui n'en est pas encore là, il est en train de créer son entreprise, il réfléchit déjà aux bases, il ne peut pas le faire avec quelqu'un pour le moment parce que ça va lui coûter trop cher au début. Ouais. Que tu...
1: Alors là, 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 là aussi, ça c'est une donnée importante que tu soulèves puisqu'en fait, tout ce qui est, tous les contrôles fiscaux, parce que souvent c'est du contrôle fiscal qui peuvent être générés, euh, partent sur une vérification de comptabilité. Euh, alors, pour les entités qui tiennent une comptabilité. J'exclus de ça les, les auto-entrepreneurs qui n'ont pas eux, par définition de comptabilité, qui déclarent simplement un chiffre d'affaires encaissé. Le, le, dès qu'on va tenir une comptabilité, ces contrôles fiscaux, c'est de la vérification de, la, de, de comptabilité. La vérification de comptabilité, pour qu'elle soit euh, « entre guillemets appréciée par le contrôleur fiscal », il faut qu'elle soit organisée en amont. Donc cette organisation est très importante puisque découle de cette, de cette organisation une tenue comptable en bonne et due forme. Et donc, moi, ce que je te demande, notamment, est-ce que tu me fais très bien hein, Tu te dévalorises un peu, mais tu me le fais très bien. C'est-à-dire que tu me prépares des pochettes mensuelles. Et, et nous, derrière, on va classer ça avec des numéros de facture, etc. Et si un jour, tu as un contrôle fiscal, ce qui ne devrait pas arriver demain, ben le contrôleur fiscal, il va venir. Il a des éléments très propres à sa disposition. Et il est mis de suite dans un climat où il va se dire c'est une société où tout est bien tenu. Euh, donc, c'est très important d'avoir cette organisation euh, même pour vous, vous recherchez une facture, si vous avez un numéro de facture, etc. Mais de suite, on retrouve la facture. Et donc, c'est important d'être bien organisé dans, 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 dans toute la tenue de ces pièces. et, et C'est très important.
0: Si Tu dis, pour un entrepreneur, il est, il
1: est exempt d'avoir une comptabilité. Il est, quand même avoir, il est quand même, il peut quand même soumis à un contrôle fiscal. Voilà, alors, il, il doit toujours tenir ses. Il doit avoir ses pièces à disposition toujours. C'est-à-dire, il n'a pas d'obligation de tenir une comptabilité, puisqu'il va, lui, simplement reporter un chiffre d'affaires sur sa déclaration avec tous les abattements, hein, je ne reviens pas là-dessus, euh, il va simplement reporter un chiffre. Par contre, on peut lui demander, il peut avoir un contrôle fiscal au niveau personnel et on peut lui demander la véracité du chiffre d'affaires qu'il a reporté. Et, et pour ça aussi, on va retomber sur l'organisation dont je parlais, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il soit organisé de telle sorte à pouvoir fournir, dans le cas d'un éventuel contrôle, de fournir la, la véracité du chiffre d'affaires qu'il a reporté dans sa déclaration. Donc pour lui aussi, c'est important de bien tenir le… alors, moins sur les achats puisqu'il a des abattements forfaitaires qui correspondent aux achats, par contre sur, les, sur, les, sur, les, sur, sur le chiffre d'affaires, sur ce qu'il aura facturé, c'est important qu'il qu soit bien organisé aussi pour, pour fournir des éléments tangibles à un éventuel contrôleur fiscal.
0: Une dernière question sur la partie euh, sur les auto-entrepreneurs justement. Euh, le principal, enfin euh, un truc qui est pénible avec les auto-entrepreneurs, moi je suis passé par là, mm -hmm. euh, c'est que tu ne peux pas déduire tes frais. C'est ça. Et quand tu es photographe, tu as forcément beaucoup de frais parce ça. que sur une prestation qui va être facturée 1000 euros, tu vas peut-être avoir... Euh, 100 euros de, de frais de route, 100 euros de logement, 50, 500 euros de, de matos ou... C'est
1: pour ça, ça qu'au départ de, de ce podcast, je, je vous disais que l'auto-entreprise était, était sûrement intéressante au départ, mais qu'elle le devenait beaucoup moins avec le temps puisqu'au bout d'un moment, bah, quand on grossit, j'ai plus de frais. Et ces frais, quand je suis structuré soit en entreprise, soit en BNC, bah, je peux déduire au réel ces frais. Et souvent, l'abattement forfaitaire que je vais avoir en, en auto-entreprise, ben, sera moins important que la déduction au réel des frais. J'essaie de, de le faire en français. En d'autres termes, si je déduis au réel mes frais, et qui sont plus importants que l'abattement forfaitaire que j'ai en auto-entreprise, ben, in fine, je vais payer moins d'impôts. Voilà, C'est ça qui est important. Donc très souvent sur le, 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 le schéma fiscal, ben, ça va être plus intéressant de déduire au réel ses frais. Et c Alors, BNC ou en société. C'est-à-dire, toi, par exemple, tu es en sasu, Fred, ben, je, te, je passe tous tes achats et je les déduis au réel. C'est-à-dire, tes charges, c'est le montant réel de tous les frais que, 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 que tu supportes avec, 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 ta, avec ta sasu. Voilà. Donc, souvent, c'est plus, plus intéressant. Alors, ça, c'est des jeux aussi de, de, de simulation au départ hein, euh, qu'on avait fait sûrement, j'ai plus la mémoire, mais qu'on avait fait sûrement au départ ensemble euh, et donc, il faut regarder, c'est au cas par cas. Euh, donc, il faut regarder, mais très souvent, ça devient plus intéressant effectivement pour développer. Puis dans tous les cas, quand on développe, au bout d'un moment, il y a plus de crédibilité. Le petit problème, c'est que l'auto-entreprise, n'a pas une crédibilité énorme au, au, au regard des tiers, quoi. Donc, euh, ouais. donc très souvent c'est plus intéressant si on veut se développer, si on veut grossir, ouais. le passage obligé c'est un peu d'abandonner l'auto-entreprise.
0: D'accord, pour conclure tu dirais que pour avoir une, enfin quelle est la, la qualité que, que tu conseilles d'avoir un, un entrepreneur qui se lance un photographe entrepreneur
1: alors, Moi, je pense. Alors, euh, moi, j'ai un prisme un peu euh, sur l'aspect comptabilité, l'aspect juridique. La première qualité, c'est d'être bon photographe, ouais. parce que c'est toujours pareil. Nous, on ne peut pas garantir le développement de chiffre d'affaires, etc. Donc, c'est la qualité intrinsèque euh, bah, de chacun d'entre vous qui va vous permettre bah, de proposer du bon travail et donc d'être recommandé. C'est un peu comme nous aussi. Hein. C'est-à-dire que nous, il bah, y a beaucoup de clients bah, qu'on va qu'on va rentrer par recommandation en fait hein. Donc euh, d'ailleurs c'était je crois ton mmh. cas au départ. Mmh. Euh, donc euh, donc c'est la première qualité c'est quand même de faire très bien votre travail du mieux possible. Ensuite, je pense que les qualités pour en revenir plus à notre à notre problématique comptable et juridique, je pense que l'organisation est importante et la curiosité aussi. C'est-à-dire que ben bah, on parlait de toi tout à l'heure, Fred, euh, tu as fait preuve de beaucoup de curiosité, de beaucoup... on a beaucoup échangé, on s'est beaucoup vu, euh, on échange souvent par téléphone et cette curiosité, ben, elle t'a permis de te rendre compte de plus d'éléments techniques et donc d'avancer avec beaucoup plus de projection. Donc, je pense que cet aspect, euh, euh, l'aspect curiosité, mais comme dans, dans la vie en général, je pense aussi, hein, mais, mais je pense qu'il est très important puisqu'il permet de, 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 de développer plus de, ben, plus de compétences et donc euh, d'avancer avec, avec, avec plus de vie. Et de, et de mieux comprendre un peu toutes les implications. que En fait, tout ce que tout ce que vous faites à longueur de journée, ça a des implications comptables et juridiques. Voilà. Et ça, au bout d'un moment, ben, quand on s'intéresse, qu'on est curieux, ben, on le comprend mieux et donc ben, on agit avec plus de justesse et tu vois, tout à l'heure, avant ce podcast, on parlait de, de pas mal de problématiques pour toi. Euh, ça t'oriente vers de meilleurs choix, en fait. Et ces choix, ben, ils ont une retranscription derrière en termes des résultats qu'on va dégager sur ta société. Et donc, en termes ben, d'enrichissement personnel aussi, quoi, hein, en fait. Voilà. Donc, euh, donc voilà, je dirais, je dirais l'organisation, la curiosité et, et ensuite de faire, de faire très bien votre boulot parce que c'est quand même le nerf de la guerre et ça, on ne peut pas le garantir. Voilà. Nous, voilà. Nous, on essaye de, de vous donner le meilleur cadre possible pour avancer, euh, le, 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 le mieux possible. Après, on fait pas votre boulot et on développe pas votre clientèle. Ouais. <rire>
0: D'accord. Je te remercie beaucoup pour tout ça. Où est-ce qu'on peut trouver des infos sur ton cabinet
1: Alors, on peut trouver, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer des mails. On a un site internet qui est en refonte, on devrait l'avoir, il devrait être mis en ligne la semaine prochaine. Donc l'adresse, ça sera www.cou2r-6-sabatier.fr. Et sinon, je vous invite, vous pouvez m'appeler. Vous pouvez demander à Fred mes coordonnées, qui vous les donnera, il euh, n'y a aucun problème. Euh, c'est euh, <rire> gentil Fred, je te remercie. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations ou si vous avez besoin d'un rendez-vous, ça n'engage pas, c'est gratuit et ça vous donnera toujours plus, euh, un peu plus d'informations qui peuvent être très utiles pour, pour votre développement.
0: Yes. Merci beaucoup.
1: Merci infiniment Fred, merci.
0: Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Si ce dernier vous a plu et que vous voulez le soutenir, il vous suffit de vous abonner sur iTunes et de laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Cela ne vous prendra qu'une minute et aidera grandement au référencement du podcast. Enfin, un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez avoir plus d'informations et plus de conseils pour faire grandir votre activité de photographe professionnel, je partage avec vous énormément de ressources sur mon blog www.destination-du6reportage.com Le lien est en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode du podcast Photographe Pro 2.0. A bientôt